0: Desde minas, montes y volcanes, se alzan voces de denuncia. Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara, ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia, presentamos Cuenteras Podcast. Lecturas de testimonios de mujeres latinoamericanas. Tercer ciclo. Vivencias y oralidades de raíces latinoamericanas. Voz portadora de injusticias, de dolor punzante, de sangre derramada, de trabajo no remunerado, de tortura. Rigoberta Manchutum nació en el año 1959, en el seno de la etnia quiché, en Guatemala, apegada a sus raíces y la naturaleza. Vivió su más tierna infancia en Uspatán, lugar de convivencia de las tradiciones quichés con la religión judeocristiana. En 1983, se publicó un libro titulado Mi nombre es Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, a través del que hizo público varios pasajes de su vida. Duele leer sus palabras, escritas por una tercera persona, ya que el registro de estos archivos está en español, lengua que empezó a aprender a los 20 años. Llegado a cierto punto de su historia, ya cansada de los atropellos, tomó la decisión de aprender la lengua hegemónica. Fue importante manejar el español tanto para comunicarse con otras etnias como para alzar la voz con lengua ajena y que todo el mundo se enterara de que en Guatemala corría sangre indígena. A partir de sus memorias, de las tradiciones de su comunidad y de los recuerdos de los atropellos vividos, levanta un relato secuencial que permite comprender de forma panorámica la historia del pueblo mayaquiche, el que se cruza con las otras 22 etnias indígenas guatemaltecas. El relato circula por la riqueza de las tradiciones y por la herida abierta que deja el duelo de quienes cayeron en la lucha. Al igual que sus padres y sus hermanos, Rigoberta empezó a trabajar siendo muy niña. Desde temprana edad se hizo consciente del cansancio en el semblante materno. No fue capaz de quedar indiferente. Así que comienza con pequeñas labores no remuneradas. En un comienzo ayuda a su madre en las plantaciones de café. Fundamentalmente cuidando a su hermanito de tan solo dos años. Su madre no podía separarse mucho. El dinero escaseaba y era más económico dar de mamar al niño que brindarle un plato de comida. Finalmente, la desnutrición se lo llevó. Angelito que dejó su cuerpo por la miseria a la que le tocó nacer. A la tragedia se le sumó que Rigoberta junto a su madre y otro de sus hermanos fueran despedidos de la finca en la que trabajaban, todo por dejar las labores el día de la muerte. Fue la primera, pero no la última de las muertes que le tocaría vivir. Con el paso de los años, vio cómo producto del abuso laboral morían distintas personas a su alrededor, lo que las fue llenando de pena y rabia, sentimientos que en el futuro la transformarían en la activista que es en la actualidad. Los patrones y los terratenientes se sentían dueños de la vida de los subalternos. Muchos dejaron el lado de los vivos de maneras demasiado terribles como para ser narradas por alguien que no las vivió. A eso se le sumó la represión del Estado. En cierta instancia, Rigoberta relata la muerte de otro de sus hermanos, torturado hasta morir con tan solo 16 años, todo por crímenes imaginados por la policía. En otras palabras, simplemente por ser indígena. De forma similar falleció su madre, quien sufrió persecución política, y su padre, calcinado vivo junto a un grupo de personas mientras se manifestaba por sus derechos. Según tradiciones de su cultura, a los 10 años comenzaba la vida adulta. En la ceremonia de su cumpleaños, siguiendo el ritual, su familia le solicitó que hiciera un compromiso. Este fue con la comunidad. Desde temprana edad, ese vínculo con su gente cobró sentido. La pequeña adulta con cuerpo de niña elegía el pensamiento colectivo. Pasado el tiempo, este compromiso tomaría forma de lucha política. Al crecer, su cercanía con su pueblo se acrecentó. Y con ello nació la idea de la organización territorial. Era necesario defenderse de los dueños de las fincas y de las fuerzas represivas del Estado. Estaban juntos en esto. Eran testigos del dolor de sus vecinos. Su historia avanzaba sobre cadáveres que iban quedando en el olvido, sin más que el llanto de su comunidad. De esta forma, Rigoberta vio nacer al grupo de autodefensa organización indígena basada en la ayuda comunitaria y en hacerle frente a la violencia. Esta lucha tomó fuerza de diversas maneras, en organizaciones con grupos sindicales, en la unión con otras aldeas, en largas marchas y protestas, en discusiones y asambleas. Rigoberta se transformó en líder, denunciando la violación sistemática de los derechos humanos de las etnias indígenas. Llegó al punto en que fue perseguida. A los 21 años se refugió en México. Pasó años privada de pisar tierras guatemaltecas. Con la publicación de su testimonio, su voz tomó fuerza y en el año 1992 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Su historia no se perdería, sería escuchada por muchos alrededor del mundo. Luego de esta distinción, siguió trabajando en diversas organizaciones que defienden los derechos indígenas, especialmente defendiendo el rol de las mujeres dentro del país y las comunidades. Acabas de escuchar la biografía de Rigoberta Menchú. Encontrémonos la próxima semana en Cuenteras Podcast.